0: Muito bom ter você com a gente aqui em mais um Culto Doméstico. Boa noite! A partir de agora, que a unção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família. Eu sou Cláudia Matos e vamos juntos durante esse período. Marcinha Cartier está de férias, mas volta agora, início de agosto. E por aqui hoje o nosso convidado, o reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis.
1: Seja muito bem-vindo, reverendo. Que Deus abençoe sua vida. Olá, Cláudia Matos. Eu agradeço. Eu é que agradeço. Esse privilégio de estar aqui com você, de estar com a 93, de estar com os nossos ouvintes. Compartilhando a palavra de Deus, eu tenho certeza que daqui a pouco, Deus estará falando a cada coração, Deus estará tocando em cada vida através da palavra de Deus. Muito obrigado por esse privilégio.
0: Amém. Obrigada pela participação. As portas estão sempre abertas para todo esse povo abençoado da Igreja do Nazareno, de todo o Rio de Janeiro e do Brasil também. E a nossa leitura bíblica, reverendo, onde se encontra?
1: Abra aí no livro de Romanos, capítulo 5, versículos de 5 a 10. Romanos, capítulo 5, versículos de 5 a 10.
0: A Palavra de Deus para o Seu Coração
1: então, irmãos, chegou a hora de nós compartilharmos a Palavra de Deus. Você que já abriu a sua Bíblia, você que ainda não abriu também, tem essa oportunidade agora. Romanos capítulo 5, versículos de 5 a 10. Vamos fazer essa leitura. Diz assim a Palavra do Senhor. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Que palavra o apóstolo Paulo nos dá, nos garantindo esperança, nos garantindo tranquilidade, nos garantindo paz, nos assegurando tudo aquilo que em Cristo Jesus, somente em Cristo Jesus está proposto a todo aquele que nele crê, na verdade é uma palavra de segurança, Segurança, a gente talvez possa imaginar que está ligado a, a algo que nos priva de um acontecimento terrível ou da investida de alguém, ou segurança, às vezes nós acabamos sendo levados pelas circunstâncias do que vivemos na nossa sociedade com foco na violência segurança, algo que nos guarde de toda violência, de toda investida danosa. Bom, mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo está, está nos dando, a segurança que ele está nos dando com essa palavra, é a segurança de que tudo na nossa vida, seja lá o que for, no campo visível e invisível, no campo material, no campo espiritual Seja no mundo terreno Ou seja No mundo Sobrenatural Nós estamos assegurados Pela autoridade, pelo poder Pela presença, pela graça E pelo amor de Deus Revelado em Jesus Cristo O Senhor Ele quando fala No versículo 5 a esperança não frustra. Aqui, a esperança, ele centraliza na pessoa de Jesus Cristo e tudo que essa centralidade nos proporciona pela fé. O que a expiação de Jesus Cristo nos concede, nos faz entender e nos faz viver aquilo que, pela fé, nós tomamos posse, aquilo que, pela fé nós recebemos e que é testificado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Quando ele diz que o Espírito Santo de Deus nos foi dado e que o amor do Senhor, o amor de Deus, nos é revelado pelo próprio Espírito de Deus. O amor de Deus é que nos faz entender quem é Jesus Cristo e qual é a sua missão? Porque pelo seu grande amor foi que Jesus Cristo entregou o seu corpo, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos conceder, pelo perdão dos nossos pecados, a salvação, a vida eterna. O novo nascimento. Somos justificados por Cristo porque no momento em que Jesus Cristo vai à cruz, que ele é levado à cruz para ser sacrificado, ele faz a expiação por mim, por você, por nós. Mesmo nós não sendo merecedores. Mesmo sendo pecadores. Não, não tendo de nós mesmos como compreensão, merecimento. Mas o amor de Deus é tão grande, tão grande. E muitas vezes incompreensível. Porque não conseguimos alcançar. Ao ponto de entregar o seu próprio filho, Jesus Cristo. Por a mim, amor de mim. Amor de você. Por amor a nós. E olha, o que temos a oferecer, o que, o que nós temos para que justifique Jesus Cristo ter entregue seu corpo e derramado seu sangue na cruz do Calvário por nós. O que há em nós que justifique isso? Mas o Senhor nos justificou pelo seu grande amor. E Ele fez isso para que nós tivéssemos salvação tivéssemos a vida eterna, tivéssemos a nossa vida transformada através do novo nascimento, esse novo nascimento que produz em nós novidade de vida, que produz em nós esperança, independente das circunstâncias desse mundo, talvez você esteja passando por um momento tão difícil, tão difícil, que você não consegue enxergar nenhuma ponta de esperança, e quantas pessoas às vezes entregam as suas próprias vidas, a morte, porque perderam a esperança de tudo, quando na verdade o Senhor Jesus é o que o apóstolo Paulo está dizendo ele é a esperança que nos foi revelado pelo amor de Deus, essa esperança chamada Jesus Cristo, foi nos dado, e isso nos traz uma grande paz a paz que o mundo não pode dar, lembra o que o Senhor Jesus diz? Eu vos dou a minha paz. Não vos dou como o mundo dá. E essa paz que excede todo entendimento. Essa paz que nos faz desfrutá-la. Mesmo em meio a tempestades. Irmãos, eu creio que todos nós todos nós, crendo ou não em Jesus Cristo, passamos por tribulações passamos por tempestades o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas essa paz de Cristo é o que permite o próprio Senhor Jesus, na continuidade da sua palavra, dizer tem de bom ânimo eu venci e ele nos dá a vencer vencemos no nome de Jesus, não na nossa força, não na força da nossa, do nosso amor, quando quando o apóstolo Paulo fala que a justificação está ligada diretamente ao amor não é o nosso, o nosso amor nem aos conceitos do, do amor, de, de, de amor que nós temos que muitas vezes são conceitos errados às vezes nós achamos que desfrutamos do verdadeiro amor quando nós pensamos da seguinte forma eu só amo a quem me ama. Quem não me ama, eu não amo. Então, esse é o amor filhos. Não é o amor de Deus. Por outro lado, você pode pensar também de outra forma. Não, eu amo a quem me proporciona algo. Alguém me traz algum benefício. Alguém que, através desse amor, me dê algo. Ah, essa pessoa é digna do meu amor. Porque ela... Me beneficia de alguma forma? Esse não é o amor de Deus. Agora, o amor de Deus é o amor ágape. Esse amor que é dado em troca de algo é o amor egos. Mas o amor ágape, o amor de Deus, é aquele que se dá independente de se querer em troca. É aquele que se ama independente de ser amado. É o amor sacrificial é o amor revelado em Jesus Cristo. Talvez você deseje aí que tantas pessoas no seu campo de relacionamento demonstrem amor para com você. E às vezes você sofre quando isso não acontece. Não é verdade? E quantas vezes também nós acabamos não proporcionando um sentimento de amor para com alguém que talvez espere de nós também que nós que expressemos. Mas... Nós encontramos alguém que nos ama independente de como nós somos, que nos amou mesmo sendo nós pecadores e que nos ama nos concedendo a justificação a essa justificação que o apóstolo Paulo se refere... essa justificação... pelo qual... independente de como você seja... independente de como você esteja... independente de onde você esteja agora... nesse momento... esse amor de Deus é tão... é tão disponível a você... porque ele está centralizado em Jesus Cristo... e Jesus Cristo entregou seu corpo... na cruz do Calvário... derramou seu sangue... justificando a obra redentora e salvadora da minha vida da sua vida, nos libertando do caminho errado, nos libertando do mal nos libertando do pecado, dando-nos nova vida essa justificação que nos faz desfrutar desse grande amor de Deus, que mesmo nós não sendo merecedores o Senhor nos concede isso tem um nome, isso se chama a graça de Deus em Cristo Jesus não somos merecedores mas assim mesmo o Senhor nos concede e quando reconhecemos isso, desfrutamos dos benefícios que a justificação em Cristo Jesus nos proporciona. Desfrutar dos benefícios dessa relação com Deus, porque para que nós tenhamos a vida eterna, em primeiro lugar, temos que reconhecer que somos pecadores. Segundo, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Em terceiro, Confessá-los diante do Senhor Jesus, clamar a Ele o seu perdão e instantaneamente o Senhor Jesus nos perdoa. E no momento em que assim é feito, a nossa, o nosso amor por Jesus Cristo se torna compreensível. Passamos a entender que amor é esse agora que passamos a expressar, diferentemente de tudo quanto nós expressávamos nos nossos conceitos errados de amor. Por quê? Porque o amor de Deus se revelou a nós em Cristo Jesus. Nós vivemos esse momento, essa experiência com Cristo, nos permite renovar os nossos conceitos do que é amor. Porque nós passamos a experimentar o verdadeiro amor de Deus por nós, dando-nos o seu próprio Filho para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados, tivéssemos a salvação, tivéssemos vida eterna, esse é o plano de Deus, irmãos, o que esse mundo pode nos oferecer de concreto no que diz respeito à eternidade, nada, vamos deixar esse mundo mais cedo ou mais tarde, nós vamos deixar tudo o que nós Construímos nesse mundo aquilo que nós achávamos ser nosso. Nós não somos donos de nada. Nós apenas administramos o que chega às nossas mãos. Porque o dia que nós deixarmos este mundo, tudo aqui ficará. E aí? Como será a eternidade? Você já pensou? Aonde é que você deseja passar a eternidade? A palavra de Deus nos mostra que existem dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito leva à salvação da alma. À vida eterna. O caminho largo leva à perdição. Leva à eternidade. Na dor. No sofrimento. E na angústia das trevas. A palavra de Deus nos revela isso. É uma palavra pesada. É uma palavra pesada. Até o momento em que nós... Achamos que mesmo com os nossos erros, continuando com os nossos erros, sabendo que estamos errando, sabemos que estamos conduzindo a nossa vida em extrema forma errônea, extrema forma incapaz, extrema forma completamente alheia ao plano pelo qual Deus nos criou, pelo qual Deus nos revelou Jesus Cristo para que nós tivéssemos salvação salvação é estar salvo de algo, de que? da morte eterna, estar salvo de algo das trevas, Está, está salvo de que? do inferno quando na verdade Jesus Cristo veio para revelar a glória de Deus a nós, a mim e a você. É isso que o apóstolo Paulo está falando e ele nos justifica através da expiação de Jesus Cristo, pelo grande amor de Deus, nos permitindo desfrutar daquilo que de nós mesmos nós não conseguiríamos nos autorresolver. Ninguém consegue se autossalvar, ninguém consegue... Determinar sobre si mesmo a salvação, a vida eterna, nós podemos decidir sim para onde é que nós queremos passar a eternidade, mas essa decisão tem um parâmetro: e se você quer passar a eternidade com Deus, é em Cristo Jesus que você deve buscar, porque Ele é a porta, Ele é o acesso, porque Ele morreu por mim e por você, por que seria isso? Porque só para criar um conceito religioso, só para se tornar um mártir, não. O próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, desceu do seu trono, se fez como cada um de nós, entregou o seu corpo, derramou o seu sangue na natureza humana, em sacrifício, sacrificou o seu corpo e derramou o seu sangue no Calvário. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele nos permitiu respirar esperança. Nos permitiu respirar a tranquilidade e a paz verdadeira com foco no mais importante, no maior dos, de todos os milagres, a salvação, a vida eterna. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele, ap ele apresenta uma série uma série contínua de ensinamentos de vida com Deus de como conduzir a nossa vida com Deus faça um desafio a você mesmo desafie-se a ler o livro de Romanos entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida entender os planos de Deus revelados pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos e diz muito, no versículo 9, por isso, muito mais agora. Já que somos justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O que quer dizer é porque há muitos obstáculos no caminho, né? Se quando nós vivíamos no pecado, nós passávamos por lutas e por aflições. Mas não tínhamos a quem recorrer. A não ser as, as circunstâncias, a não ser os, os recursos deste mundo. Mas hoje temos alguém que nos chama de amigo. A base da esperança em Cristo Jesus é que o Senhor, Ele nos deu proteção como amigos, não como inimigos. Não somos mais inimigos de Cristo. Ele nos tem por amigos e por seu sangue, pela sua morte. Ele nos concedeu esse benefício. Somos salvos em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho. Se você hoje deseja no seu coração a salvação, a vida eterna, tome a sua decisão, porque a esperança está diante de nós ela se chama Jesus Cristo e hoje, a partir do momento em que você decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus, com o perdão dos seus pecados e caminhando nos passos de Jesus você alcançará a vida eterna este mundo o que ele te oferece para a eternidade mas Jesus oferece a morada celestial junto ao Pai alegria e vida eterna. Esse é o plano de Deus para a tua vida. Tome posse. Reflita. E receba Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador. Da tua vida. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. E que você possa render-se. A Ele dizendo. Eu quero. Jesus Cristo. Como Senhor e Salvador. Da minha vida. Amém. Deus te abençoe.
0: Glória a Deus que palavra tremenda reverendo Hélio, que Deus abençoe sua vida e agora eu gostaria de convidar a todos para estarmos juntos intercedendo pela nossa família, pela nossa nação pela nossa casa, pela nossa cidade é a hora do momento de oração e se você estiver passando por algo difícil, de repente uma enfermidade, creia o Senhor está sobre a sua vida com as o suas Espírito mãos poderosas sobre você. Pegue a foto do seu ente querido Vamos estar orando Olhe por todos nós aqui da 93FM Pela Andréia Maia Por toda a equipe da rádio Pelo nosso querido senador Haroldo de Oliveira Sua família, Dona Ivelize Marina, suas filhas Também pela Cristina Xisto E toda a equipe da MK Que tem feito a diferença em todo o Brasil Que Deus abençoe a todos
1: Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pelo teu amor e a tua graça Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela Rádio 93, pela sua direção, os seus funcionários, desse instrumento que tem levado a palavra de Deus a tantos corações, principalmente no momento em que vivemos, em que as pessoas estão envoltas nas preocupações, nas tensões do coronavírus, dessa pandemia, Senhor Aqueles que ainda estão sobre os efeitos do medo, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trazer paz em nome de Jesus Cristo. Senhor, Te pedimos por todos os pedidos de oração que têm chegado até nós. Senhor, cada vida, cada nome, cada situação citada, Senhor, visita os enfermos nesse momento, onde quer que eles estejam, como eles estejam. Senhor, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós pedimos que o Senhor esteja tocando cada coração, trazendo também consciência, Senhor Deus, para que possam se cuidar em meio a todo esse momento ainda de incerteza. Aqueles que, que precisam, aqueles que estão condicionados a ficar em casa, Senhor, abençoa cada vida, cada família. Abençoa aqueles que perderam também entes queridos, que Tu estejas concedendo, Senhor Deus, o conforto, o consolo. Aqueles que estão trabalhando fora de casa, aqueles que estão em momentos de lugares de risco, ou aqueles que são do grupo de risco, Senhor, reveste-os, blinda-os em nome de Jesus. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor proverá todas as coisas. O Senhor criará cada coração, a tua paz, e certamente Senhor, o teu cuidado, pois tu és o socorro presente, assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo amém
0: Aleluia, como é bom sentir a presença de Deus, olha eu creio poderosamente Deus está neste lugar, Deus está aí com você, Reverendo Hélio, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe sua vida, foi um prazer recebê-lo aqui conosco que Deus te abençoe grandemente e toda a igreja, a Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. Aproveite e deixe suas considerações finais e seus abraços. Fique à vontade. Sim,
1: Cláudia. A segunda igreja do Nazareno em Nilópolis está na rua Vereador Francisco Nunes, 1423, no centro de Nilópolis, próximo ao viaduto de Nilópolis, bem perto do Colégio Aidano de Almeida a partir de agosto nós estaremos realizando os nossos cultos presenciais com todos os cuidados necessários estabelecidos pelo decreto municipal enquanto isso, estamos realizando os nossos cultos online, você pode acessar através do facebook Nazareno Nilópolis 2 Nazareno Nilópolis 2 tudo junto ou pelo youtube segunda igreja do Nazareno em Nilópolis o segundo é o 2 numérico com Azinho, Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis. Isso no YouTube. No Instagram, Dois Nazareno em Nilópolis. Você é o nosso convidado. Que você seja bem-vindo sempre. Que Deus te abençoe. Eu quero mandar um abraço para minha esposa, Pastora Ana Paula, minha filha Ana Beatriz e todos os membros da Segunda Igreja do Nazareno em Nilópolis. Um abraço bem apertado a todos vocês. Também a todos da 93. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.
0: Amém, Reverendo Hélio. Seja sempre bem-vindo, muito bem-vindo aqui em nosso meio. E você sabe, culto doméstico, você também, além de assistir aqui pela sua 93FM, pelo site rádio93.com.br, pelo aplicativo, você também pode estar acompanhando aí pelas plataformas digitais. O podcast está disponível na sua plataforma preferida. Ouça. Divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração e que Deus abençoe. Até o próximo Culto Doméstico. Tchau, tchau. Você ouviu, você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão.
1: Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração.